Csillaghullás Katarban. A legnagyobb favorit Brazília és a két lehetséges meglepetés csapat, Portugália és Anglia is búcsúzott a világbajnokság végjátékától. De mi volt a baj Cristiano Ronaldoval? Miért kezdték ki oda-haza, és kinek a nyakába varják a portugálok a Marokkó elleni kiesést? Az angolok valamivel jobban fogadták a VB búcsút, de Harry Kane kimaradt 11-ese, vagy a kapus Jordan Pickford teljesítménye itt is felvet kérdéseket. De még milyeneket? VB Extra. A Sportcast különkiadása a legnagyobb foci ünnepről, nem csak rajongóknak. Tehetett volna többet Jordan Pickford az angol továbbjutásért Franciaországgal szemben. Tényleg, miként a brit sajtó fogalmaz, ócska cirkuszi bohózatból lett világbajnokhoz méltó kihívó Angliából Gerrit Southgate irányítása alatt, a búcsút minden esetre nem sikerült elkerülni. Kocsmár Tóth István vagyok. Milyen kapus szemüvegen átnézni az eddigi világbajnokságot? A mai epizódban a többi között erről is kérdezem majd Bogdán Ádámot, a Ferencváros 21-szeres válogatott kapusát. De előtte. A Portugál Braga B utánpótlásában videólemzőként, illetve edzőként dolgozó Pap Marcelóval beszélgetünk. Jó napot kívánok! Na milyen a hangulat Portugáliában így a Marokkó elleni veresség és a VB búcsú után? Mennyire hitték el a portugálok, hogy, hogy világbajnokságot nyerhetnek, és mekkora most az arcon pörgés? Szerintem nagy, nagyon szomorú a hangulat ma. Elsősorban a svájci ellen mutatott eredmény és teljesítmény alapján egyértelműen fellángolt az a vágy és az a hit. Talán még világbajnok is lehet a, a válogatottunk, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen csalódott a nép és a portugál szurkolók. Sajnos azt szerintem mindenki egyetért azzal, hogy sokkal több lehetett volna ebben a csapatban, és sajnos a tegnapi meccsen ez nem, nem mutatkozott meg. Annyit árunk el a hallgatóknak, hogy te Portugáliában születtél, azért is ez a többes szám a portugál válogatott esetében is, mielőtt meglepődnek, hogy itt van egy magyar nevű srác, aki ennyire jól beszél magyarul, de portugálokkal többes számban viszonyul. Igen, én mondjuk ugyanúgy beszélek a magyar válogatottról is, úgyhogy szerencsére ilyen tekintetben két csapatomban és két nemzettel érezhetek együtt, úgyhogy, úgyhogy ugyanígy beszélek mind a kettőről, mind a két válogatottnak szurkolok mindig. Nem titok, hogy cseteltünk mi a tegnapi meccs után, többek között a mai adást is szervezve, és mindketten arra jutottunk, hogy teljes döbbenet, erre egyikünk se számított volna, hogy Marokkó le tudja nullázni majd Portugáliát. Hogy látod, mi volt a portugál kudarc fő oka, hogyha lehet egyetlen egy főokat találni? Én azt éreztem meccs közben, hogy nem világosak a szándékai a portugál csapatnak terület felhasználási szempontjából, ugyanis én azt gondolom, hogy egyértelműek voltak a területek, főleg a középpályán. Gondolok itt az Amrabat védekező középpályás mellett lévő területeken, amit sem a Félix, sem a Bruno, sem a Bernardo nem tudtak felhasználni. Nem rájuk vonnám a felelősséget. Én azt éreztem, hogy ezeket ők nem is látják, tehát kicsit keményen fogalmazva, én azt éreztem, hogy azok a területek nincsenek berögzülve, és nem vették észre. Tehát amikor megnyertük a szélességet, és a Guerrero vagy a Dallotnak volt helye esetleg befelé nézni és megjátszani ezeket a területeket, tehát a Guerrero-n van a labda, és átlós passzal a Brunót megkeresni, ugye a Amrabat mögött, tehát egy, egy középső, belső területen, ez, ez abszolút nem, nem derült ki, hogy, hogy ez mennyire volt kidolgozva, és szerintem ez volt egy, egy kulcs terület, ahol Portugália egyrészt azért, mert a terület megvolt, de legfőképpen azért, mert a játékosai miatt szerintem nagyon hatékony lehetett volna azokon a területeken, érvényesülni tudott volna. Szerintem a terület felhasználás az, az gyenge volt 
többségben. Ez ilyenkor kinek a hibája? Szántusz mesteré, a stábban volt valaki, aki nem végezte el a munkáját, vagy, vagy egyszerűen nincs is elég idő, hogy a játékosok betanulják megfelelően a helyezkedést, a pozíciók felosztását egy válogatott eseménynél? Ez nehéz kérdés. Én, én mindig, amikor nincs egy eredmény, akkor, és ez egy általános, akkor én mindig az edzőre vonom a felelősséget. Persze a játékon belül ugye mi nem játszunk, úgyhogy ilyen tekintetben nem tudunk egy játékot megváltoztatni, de azt gondolom, hogy ilyen tekintetben az edzőnek kell, kell vállalni a felelősséget. Az igaz, amit mond az, hogy kevés idő van, hogy egy ilyen fontos meccset előkészítsen egy csapat, ráadásul a nyomással, meg ezzel a, a média kérdésekkel, amik folyamatosan Ronaldóról szóltak. Persze szerintem ennek is lehet egy hatása mentális szempontból, de, de valójában azt gondolom, hogyha figyelembe veszük a legfontosabb meccset, ami a portugál játékstílus, játékfelfogás, és akár a stratégiát is figyelembe véve, ami a spanyol meccs volt, Szerintem ott is egyértelmű volt, hogy ezek a területek, amiről én beszéltem az előző kérdésednél, azok meg azok ott voltak, és hogy a spanyolok se tudták úgy kihasználni. De hogyha egy meccset ellenzünk, és azt biztos kielemezték a portugálok, és nem csak egyet néztek meg biztosan, de ez, ami szerintem a legfontosabb lett volna, a spanyol meccs, ott egyértelműen szerintem lehetett látni ezeket a területeket, és én nem hiszem, hogy ez játékos hiba lett volna, mert hogyha láttuk volna, hogy többször bejátszuk oda a labdákat, és ők nem tudják levenni, nem tudják továbbadni, rosszak a lövések onnan, akkor ott szerintem lehetne beszélni játékos hibáról, esetleg alacsony teljesítményről néhány játékostól. Mivel ezt nem láttuk, és csak itt-ott használtuk fel ezeket a területeket, ráadásul veszélyel. Szerintem itt az edző, edzői stratégia, vagy valami a kivitelezésbe, a kommunikációba talán nem, nem volt világos. Ez volt valószínűleg a, a hiányosság. Térjünk rá itt arra a kérdésre, amit félig mendig már feszegettél. Óriási nagy média nyomás volt Santuson Ronaldo miatt. Nagyon sok elemzést olvastunk arról, hogy Ronaldo szerepeltetése ma már inkább hátránya portugál válogatott számára. Más irányból meg ugye pont ugyanazt tapasztaltuk, mint ami a Manchester Unitednél is történt, hogy azt mondják, hogy de mégiscsak Cristiano Ronaldo az elmúlt 10-15 év egyik, hanem legjobb játékosa, őt a padra tenni egy, egy fölösleges tartalékolás. Te hogy látod elemzőként Portugáliának, mennyiben volt más a játéka ezen a VB-n, amikor Ronaldo pályán volt, és mennyivel volt más, teszem azt, jobb, mozgékonyabb, amikor Ronaldo a kispadon ült? Én itt a kérdésed végén kezdem, tehát szerintem Ronaldo nélkül, főleg ugye a svájci meccsre koncentrálva, és ezek alapján szerintem sokkal jobban szerepelt a portugál válogatott, szerintem azt is merem kiállítani, hogy csapat szinten a portugál teljesítmény Svájc ellen volt a legjobb eddig a világbajnokságon, egy csapattól, bár több érdekes meccs volt, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez volt a legjobb meccs, de azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy csapat szempontból szerintem a portugál teljesítmény talán a legjobb volt, amit eddig láthattunk a VB-n. Azt gondolom, hogy Ronaldoval egyértelműen megváltozik a csapat, talán direkt, talán tudatlanul a többi játékosok is valamilyen formában kényszerbe szorulnak, hogy, hogy vele játszanak, vagy neki játszanak, vagy a döntésekben őt keressék, ami egy olyan szituáció, amit Ronaldo vívott ki magának, Ugye, mert tudjuk, hogy eddig a döntő pillanatokban ő mindig választ adott, úgyhogy, úgyhogy részben tehát ez, ez nem egy probléma. Viszont hát szerintem Ramosszal nagyon, nagyon összeállt a csapat, és a többi egyéni tulajdonság is sokkal jobban megmutatkozott, és itt gondolok egyértelműen a Félixnek a szerintem villanására ezen a VB-n, főleg figyelembe véve, hogy a Atletico Madridban sokszor nem is kezdő, és talán a Bruno Fernández is természetesen meg lehet ilyen tekintetben említeni, ahogy láttam statisztikailag, ő volt az egyik játékos, akinek a legtöbb gólszereplése volt eddig a VB-n, úgyhogy szerintem őt is 
erősítette a, a Ramosnak a szerepe. És igen, hát valójában Ronaldo-nak a profilja más, tudjuk, hogy ő egy, egy nyerőjátékos, tudjuk, hogy ő, ahogy mondtam, ő mindig szerepet vállal a döntésekben, de szerintem ugye elsősorban azért, mert, mert már nem, nem fiatal, ugye 37 éves ikonról beszélünk, szerintem a Ramosnak a, a játszatása értelmes volt, intelligens volt, és megérdemelt volt azok alapján, amit ő az idei szezonban mutatta Benfikában, és amit mutatott ugye a Svájc elleni Mester Hármasával. Nagyon óvatosan fogalmaztál, és, és te is igyekszel elismerni Ronaldo érdemeit, és lehetetlen nem elismerni az ő, ő múltját és teljesítményét. Mi a baj Ronaldoval? Mi a baj a mostani Ronaldo játékával? Én szerintem itt elsősorban van egy, van egy tényező, amit szerintem sokan nem látnak, vagy nem veszik figyelembe, ami az, hogy Ronaldo az élete legnehezebb szakaszán van túl ezzel az elmúlt egy év, fél év, másfél év periódusban. Tehát fontos azt figyelembe venni, hogy olyan csapatban ment vissza, ami szerintem csalódottság volt számára, ahogy már említette, gyakorlatilag ugyan, ugyanott találta a klubot, mint tíz évvel ezelőtt, amikor onnan eljött, erről nem tehet, viszont szerintem teljesítmény szempontból, ugye láthattuk tavaly, nem volt egy könnyű év Manchesterben, bár ő 37 meccs alatt 21 gólt rúgott. Ami szerintem döntő ebben a mostani fázisában, az a magánélete, ugyanis tudjuk, hogy volt egy, egy tragédia sajnos a, a gyermekeivel, és szerintem ez mentálisan valószínűleg, sőt, mert Májtani biztosan megviseli, ami aztán persze e, e, súlyosabbá válik azzal, hogy a pályán nem tud teljesíteni, tehát valószínűleg mentálisan ő egy olyan helyen van most, ahol neki több idő kell, hogy ebből ki tudjon lábalni. Én, én mindig óvatosan fogalmazok Ronaldoval szemben, ugyanis szem, számomra ő a minden idők legnagyobb atlétája. Ezzel nem ezt akarom mondani, hogy a minden idők legjobb futballjátékosa, de szerintem atléta szempontból tehát nincs más, aki, aki vele párban lehetne. És ezért szerintem tiszteletet, tiszteletet kell adni neki, igen, de azt is gondolom, hogy például a portugál sajtó nem bánik megfelelő formán ezzel a szituációval, tehát egyrészt azért, mert ahogy te is mondtad, gyakorlatilag csak erről volt szó a VB-n, amit részben Ronaldónak köszönhetünk a, az interjújával, ezt is, ezt is bevallom, de sokszor túl negatív visszhangja volt Ronaldónak, és szerintem ezzel vigyázni kell, mert tényleg egy olyan játékosról beszélünk, aki nem csak a, a futballcsapatot, a nemzeti futballcsapatot vitte a hátán az elmúlt 10-15 évben, hanem a nemzetet is. Ezt szerintem mindenképpen tisztában kell tenni, és meg kell adni neki. Az más kérdés, és szerintem ezt is világosan meg lehet fogalmazni, hogy már nem képes erre 90 percen keresztül, és ezt elsősorban neki is szerintem be kell majd valamikor látni, meglátjuk, hogy mikor, és szerintem ez a baj, tehát egy kicsit az elvárásai nem egyeznek a képességeivel jelenleg, hiszem, hogy még javulhat, tehát egy kicsit visszatérhet arra a szintre, amit ismerünk tőle, de szerintem nem lesz már az a Ronaldo sosem, amit láttunk a Real Madridban, ami szerintem a, a legjobb Ronaldo volt gól szempontból, és biztosan nem látjuk vissza azt a Ronaldo-t, amit Manchesterben láttunk, aki a legjobb volt a többi szempontból, tehát a, a fantázia szempontból, a párbajok szempontjából, azokat nem fogjuk már visszalátni. De ez feltétlenül nem is baj, ugye minden futbalistánál látjuk, hogy egyfelől a játék is alakul, meg maga a futbalista is alakul, ahogyan korosodik, rutint szerez, akár pozíciót is vált. Messzit ezért dicsérik, mert ugyan kellett neki is egy idény Párizsban, amik hozzászokott az új szerepköréhez, de mélyebben, irányítói szerepben, a gólokról kicsit lemondva, egy sokkal jobb előkészítő futbalista lett belőle. És amikor kritizálják Ronádot, nála talán azt emelik ki, hogy nagyon sablonos, egyszerűen nem 
fogadta el azt, hogy neki nem feltétlenül befejeznie kell az akciókat, hanem a csapatjáték más szerepében lehetne fontos pozíciója. Én ezzel egyetértek, viszont van elég sok különbség a két játékos között. Én Abszolút. itt egy kicsit keményen fogok fogalmazni, de ugye a Messi az egy olyan játékos, aki miatt a csapat jobban játszik. Tehát a Messi képes Sávit játszani, képes Iniesztát játszani, képes Ibrahimovicsot játszani, tehát csatárpozícióban is tud érvényesülni. Tehát a Messi az egy olyan játékos, aki sokkal jobban tud beazonosulni azzal, amit kérnek tőle, vagy amit várnak tőle. Egy kicsit ilyen szempontból szerintem többet tud adni a játéknak. És itt, ahogy mondtam, egy kicsit keményen fogok fogalmazni, a Ronaldo soha nem volt az a játékos, aki miatt a csapat jobban játszik. Tehát én azt gondolom, hogy ő igenis az a játékos volt, aki miatt a csapat nyer. És ez sokszor nem ugyanazt jelenti. És főleg a válogatott szinten, ugye szerintem, hogyha megnézzük, akkor talán a legjobban futballozó Portugál nemzeti csapat az 2004-ben volt, ahol Ronaldo még nem is volt betonkezdő a válogatottban. Tehát volt egy Figo, volt egy Rui Costa, volt Pauléta, Deko, Manich, Kostinja, tehát sokkal inkább talán ezek a játékosok eleinte voltak a kezdők, és talán ezért is Persze Ronaldo is más szakaszban volt a karrierjében, de hát valójában Ronaldo nem az a játékos, aki miatt a csapat szenzációsan fog játszani. Viszont Messi ilyen tekintetben szerintem igenis lehet egy játékos, aki, aki különböző szerepekben tud vállalni kulcsfontosságú pozíciókat, de fontos ezt, ezt is rendre tenni. Tehát Ronaldo az egy nyerő játékos, az a csapat, ahol ő van, az egyértelműen képes bármilyen meccset megnyerni, de nem rajta múlik az, hogy milyen szépen játszik a csapat. Tehát ehhez kell más játékos, természetesen azért, hogy ki tudja szolgálni, és ki tudja venni Ronaldóból a legjobbját. Elemzőként akkor azt mondod, hogy azért van, van igazság abban az állításban, hogy Ronaldo főleg az utóbbi időben nem plusz gólokat hozott a csapatainak, hanem befejezte azokat az akciókat, amiket a csapattársak is befejezhettek volna, míg a másik oldalról megint, megint Ronaldo messzi párharc, igen, és ezt már 15 éve súlykoljuk, és ennek sose lesz vége, ha visszavonulnak akkor sem, de messzi pedig megteremti azokat a helyzeteket, amitől még több gól születik, mint születne nélküle. Abszolút, és ezt szerintem a számok is igazolják, ugye főleg messzi javára, tehát még most is a VB-n Tegnap, tegnap előtt láttam, sokkal több beavatkozása van a gólokban, különböző formákban képes, képes ezt megtenni. Ronaldo, ahogy te mondtad, jelenleg egy befejező játékos, viszont nem egy akármilyen befejező játékos, mert azokat a gólokat, amiket ő rúg, és könnyűnek néznek ki, mint ahogy a gól, amit ő rúgott, amikor visszatért Manchesterbe. Hasonló szituációkban láttuk Rashfordot, Bruno Fernándezt is, és ők nem tudják berúgni. Tehát itt azért szerintem egy kicsit sokszor lenéző formában jelentjük ki azt, hogy ő most már egy befejező játékos, és a többiek is meg tudnák ezt csinálni, amikor sokszor látjuk, bár idén nem, de tavaly igen, hogy, hogy a többiek talán nem annyira képesek ezeket a úgymond könnyű szituációkat befejezni, ő viszont igen. Úgyhogy szerintem igen, a szerepe változott egyértelműen, de ugyanakkor ő gólgarancia volt eddig, és én hiszek abban, hogy a következő fél évben ő még képes lesz visszanőni egy kicsit az ő szintjére. Ehhez mondjuk érdemes lenne nem Szaúd-Arábiában folytatni a karrierjét. Igen, igen, szerintem is. Én remélem, hogy, hogy képes lesz, vagy lesz rá esélye Európában folytatnia. Ezért szurkolok. Ugyanakkor, hogyha elmegy Arábiába, akkor az is egy, egy jel, hogy valószínűleg észrevette, hogy az idő elkapta őt is, és, és akkor ugye az egyik első kérdésedre választad, hogy akkor talán észrevette, hogy már más szerepet kell vállalnia. 
talán inkább egy mentorjátékos, gondolok itt a válogatott csapatban a szerepére. Meglátjuk, de minden esetre én, én szurkolok, hogy, hogy nem menjen Arábiába, mert azt gondolom, hogy, hogy ő még képes segíteni, még a pályán kívül is, hogyha elfogadja ezt a szerepet, de még képes segíteni top szinten játszó csapatoknak. Persze ez a kérdés, hogy ő, hogy ő is nyitott-e erre a kicsit másod színvonalú szerepre. Látva a VB eddigi mérkőzéseit, mit mondasz a két elődöntő esélyeiről? Ugye Argentina Horvátországgal, a meglepetés csapat Marokó pedig a címvédő franciákkal mérkőzik. Én úgy érzem, hogy szorosabb lesz az Argentin-Horvát, ugyanis hát egyrészt ugye mind a két csapat 120 percet játszott, tehát szerintem akár fizikális szempontból, akár mentális szempontból ennek lesz egy hatása a döntéseken, illetve a játékosoknak a döntés képességében. És azt gondolom, hogy ugye a horvát csapat rutinosabb személy szerint nekem nagyon tetszett, ahogy, ahogy ők megpróbálták fárasztani a brazil csapatot, itt talán inkább a második fél időben meghosszabbítva a labdameneteket, és itt láttuk, hogy főleg például Richard Lisson elég, elég hamar lejött a pályáról, meg a Vinícius is, tehát szerintem ennek, ennek azért van egy eredménye, vagy, vagy van egy oka, és ez a horvát stratégiának és a horvát játékosoknak a tulajdonsága miatt történt. Úgyhogy szerintem én azt gondolom, hogy Argentina a, a favorit, még így is, mert ahol Messi játszik, valószínűleg ők mindig favoritok lesznek, amíg Messi a pályán van, de szerintem nehezebb meccs lesz, itt elsősorban ugye a fizikális és a mentális tényezők miatt. A francia meccsen szerintem egyértelmű, hogy a francia ország a favorit. Én azt gondolom, hogy egy kicsit könnyebb meccs lesz ez a francia válogatottnak. Láttuk, hogy, hogy fizikálisan a marokkói játékosok kezdenek botladozni, tehát a Saïsi sérüléssel jött le, a Neziri is elég hamar lett lecserélve, bár ott nem, nem volt egyértelmű, hogy valamilyen fizikai sérülés ok lett volna. De azt gondolom, hogy a marokkóiak kezdenek fáradni, két utolsó meccsen gyakorlatilag végig védekeztek, bár alacsony blokkban védekeztek, de az igényel egy fizikai terhelést, és persze mentális, tehát a koncentrálás, a fókusz, a, a koordináció a játékosok között az is fáradtságot tud okozni, és én azt gondolom, hogy bár szerintem egyértelműen hatalmas szereplése volt a marokkói válogatottnak eddig, de azt gondolom, hogy a következő meccsen érezhető lesz majd jobban ez a fáradtság, és szerintem a franciák ezt ki fogják tudni használni, és azt gondolom, hogy ilyen tekintetben kevésbé érdekes meccset láthatunk, bár hogyha a marokkóiak képesek megtartani ezt az egységet, amit eddig is láttunk tőlük, akkor ott is minden megtörténhet, ugyanis vannak gyors játékosaik, akik képesek egy meccset eldönteni. Úgyhogy kíváncsian várom ezt a, ezt a két meccset. Azt gondolom, hogy futballszakmailag, az argentin-horvát az talán egy picit több oldalúbb lehet, és talán több információt lehet majd kivenni a csapatok mozgásából. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és egy kicsit elemezted a helyzetet, illetve az előttünk álló mérkőzéseket, és akkor további jó munkát, jó edzéseket neked. Köszönöm szépen. Pap Marcellóta a Braga B csapatának videóelemzőjét hallottuk, aki test közelből élhette át, milyen hatással volt ez a világbajnokság a portugálokra, illetve Cristiano Ronaldo ázsiójára oda-haza. Most pedig a Ferencváros magyar válogatott kapusával Bogdán Ádámmal folytatjuk. Fókuszban a szombati játéknak másik negyen döntője, az angol-francia összecsapás. Háló, szervusz! Szia, szia, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Érzésre az egyik, hanem a legszínvonalasabb negyen döntő volt ez a francia-angol. Presztizsében megfelelt annak, amit elvártunk tőle előzetesen. Neked hogy tetszett az összecsapás, és volt-e bármi, ami meglepett játékban? Megmondom őszintén, hogy nekem tetszett nagyon. Én, én alapvetően szimpatizálok az angolokkal már elég régóta, és egy picit talán ilyen szimpátiával néztem ezt a 
ezt a mérkőzést, és drukkoltam is nekik, hogy tovább menjenek, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy picit pekjesek voltak azokban a szituációkban, amikben tudtak volna egy kicsit jobb, vagy több előnyt kiartani, ez nyilván a 2011-es megadásával azért az némileg kompenzálta ezt a gondolatmenetemet, amit most elkezdtem, de talán azt is lehet Pechnek mondani, hogy a másodikat meg, meg, meg kihagyta a, a, a Hurricane, és így sajnos ugye a franciák jutottak, vagy sajnos, nem sajnos, de franciák jutottak tovább. Hát ha már szóba hoztad a 11-eseket, azért főleg a második büntetőről megoszlik a vélemény. Szerintem ez kapusként is olyan lehet, hogy ha ellenet fújják, akkor azt mondod, hogy lehetetlen ezért büntetőt adni, amikor meg a te csapatodnak, akkor nagyon jó, nagyon helyes döntés. Hogy látod, jogos volt ez a 11-es? De, de én, én, én büntetőnek láttam. Tehát én a fordítva lett volna, én akkor is büntetőnek láttam. Én azt gondolom, hogy hogy Langoljáték is nagyon jó pozíciót fogott, és, és keleténél szerintem nagyobb lössel ment bele a, a francia védő. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, ez megadható volt abszolút. A, nyilvánvalóan a lassításnál, meg a, a, amikor balra visszanézik, akkor meg még durvábbnak tűnik, mint amilyen valójában az életben, ez tény. De én azt gondolom, hogy ez egy befújható, sőt, én azt gondolom, hogy jogos 11-es volt. Örültem annak, hogy végre egy kapussal beszélgetek tegnap, és megfogadtam Aurélien Chouameni lövésénél, ugye az első francia gondolom, hogy azért rákérdezek nálad, Pickford benne volt-e, mert hogy viszonylag távolról jött, egy jobb helyezkedéssel esetleg védhető lövés lett volna szerinted? Hát igen, ez, 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 ez egy jogos kérdés ilyenkor, mert azért nyilván, nyilván szerintem volt, hogy talán egy 25 méter ahonnan előtte, de lehet, hogy kiebb is volt. Talán van egy pár dolog, amit érdekes lehet, hogy, hogy ezek a labdák elképesztően gyorsak. Ez, ez az adidas labda, amivel, amivel játszák a, a VB-t, tényleg extrém gyors, extrém csúszós. Ha eltalálják ezt szerintesen, ez na, na, ó, mindegyik szinte bravúr. És ezt a, a Chua Meni elképesztő erővel találta el, és látszik, hogy a, hogy a Bellingen meg, hogy próbálja blokkolni az övés, hogy a lába alatt, vagy a lába közt lövi el. Ilyenkor egy picit a, a kapus ugye arra számít, hogy, hogy az az oldal, ahonnan a blokk érkezik, az már blokkolva van, és nyilván egy picit meglepődik azon, vagy, vagy egy kicsit később tud csak reagálni arra, hogy, hogyha vissza a lába közt vissza, visszavizik arra az oldalra, ahonnan érkezett. Egy, egy pici késés, azzal együtt, hogy egy elképesztően jól eltalált labda, ezzel, hogy egy picit takarásból lőtt el, ez a kettő összejön, és, és nem, nem tudod odaérni a, 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 a Pickford, sajnos. De az egész tornára szerintem ez jellemző, vagy ezek a kiesési szakosok, hogy egészen elképesztő kicsi különbségek vannak a csapatok közt, és ilyenek elmúlik, hogy valaki belőli a 11-es, hogy kihagyja, és alattól kezdve már kész. Tehát, hogy, hogy alig van, alig van különbség a csapatok közt. Már csak annyiból is meglepődhet, hogy egyébként pick volt ezen a lövésen, hogy, hogy VB statisztikai érdekesség, hogy ilyen keveset arányaiban kívülről még soha egyetlen egy tornán sem lőttek, próbálkoztak a támadók, mint most a, a 16-oson kívülről. Konkrétan 63%-on állt a az 5-ös és a 16-os vonalat köztről leadott kísérletek száma a csoportkör végén. Teszem hozzá ezt úgy, hogy 2010-ben mondjuk a VB-n még 50% alatt volt, és előtte is ez volt a jellemző. Kapusként másképp kell gondolkodni, amikor így változik a játék, és ilyen új trendek jelennek meg? Alapvetően nyilván egy picit lehet erre figyelni, vagy hát a kapusedzéseken ezeket én észre is vettem, hogy ezért változott a kapusedzéseknek a menete is az évek alatt. Rengeteg olyan, olyan elem került bele, ami pont erre, hogy ennek a kompenzálására került be, hogy, hogy nem csak az, hogy lövöldözünk kívülről, tizadosan kívülről egymásnak, vagy, vagy közelebbről, hanem vagy bizonyos egy-egyes játékelemek is belekerülnek. Pontosan ezért, hiszen a csapatoknak a nagy rész azért a labdatartásra helyezi a hangsúlyt, és arra, hogy a támadások legyenek befejezve, 
de lehetőleg olyan helyzetből legyen befejezve, aminek a legnagyobb esélye, hogy gólt lehet, ez nyilván minél közelebb van a kapu oldalnál nagyobb az esélye, hogy gólt lehet, vagy akár, akár ápatlan az ellenfélkezére, tehát olyan helyzetek alakulnak ki, amiből nyilván vagy 11-es, vagy gól lehet. De hát ettől függetlenül nyilván a kapus feladata az, hogy bármelyik szituációból lövésre számítson. De az tény, az tény hogy a trend az, az, az érezhető a mi bőrünkön is, akár, akár itthon is, hogy nyilvánvalóan a csapatok szeretnék minél jobban kijátszani, és minél jobb helyzetből lőni. Volt egy másik kulcs pillanata is ugye ennek a mérkőzésnek, ez pedig igazából nem is egy pillanat, hanem kettő Harry Kane és Hugo Loris párharca a két büntetőnél. Nem tudom, te karriered során kerültél olyan helyzetbe, hogy egy tétmeccsen belül kétszer kellett volna büntetőt védened ugyanazzal a játékossal szemben. Mi ilyenkor a logika, vagy mi játszódik le egy kapusban? Megvan-e az a gondolatiság, amire gondolunk, hogy én tudom, hogy ő tudja, hogy tudom, hogy tudja, és akkor próbáltok túljárni egymás eszén? Igen, hát a, igen, ez, 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 ez speciális volt, mert olyan volt már, az MV2-be védtem akkor, hogy ugyanaz a játékos rúgott kérdődött, és mind a kettőt megfogtam. Az egy, az egy nagy élmény volt. Az, az abszolút ilyen megérzésen alapult, mert akkor még a videózások nyilván akkor nem voltak. De ugye ez még abban is speciális, hogy itt ugye két ugye csapattársokról van szó, ráadásul az elmúlt, ugye font után is a Loris az tíz éve van az ott elemnél, és a Herikén is e, szerintem már azért jó, jó pár éve ott van. Rásul a két csapatkapitánya a csapatnak, hogyha így lehet mondani, ugye a, a Tottenhamnél is ugye ők vannak ketten, meg ugye itt is, szóval ez egy ez egy nagyon érdekes felállás volt, és nyilvánvalóan az elsőnél ott a, ugyanez volt, amit elmondasz. Tehát ő ide szokta rúgni, sejtem ide rúgja, de ő, de ő, én ezt nyilván tudom, és ő ezt tudja, hogy én tudom, és akkor változtat, vagy nem változtat, és akkor ilyentől kezdve ez egy, ez egy lottó játék, tehát hogy vagy bejön, vagy nem. A másodiknál én azt gondolom, hogy én angol szimpatizásként én, én, én szinte könyörögtem a, a Harry Kane-nek, hogy rúgja középre mert én azt éreztem, hogy a Lois vissza fog oda menni, ahonnan az előző ment. De hát nem, nem így tett, hanem, hanem, hanem az a jó a fölé rúgta. Igen, de hát az meg azért is van, mert látja, én azt gondolom, hogy a, a látja a csatár azt, hogy a kapus jó irányba megy, egy picit a legvégén még meg kell megemelni, hogy biztos, hogy majd beakadjon. De ezek egyébként olyan momentumok, amiket mi szurkolóként, nézőként alig-alig érzékelünk, de kapusként ott valahogy kitágul az idő, vagy, vagy ti mit éreztek, amikor jön a nekifutás, és, és próbáltok minél tovább kivárni? Hát nézd, elképesztően közel van kapus szempontból ez a 11 méter. <gül> Elsősorban azt érzem, hogy, hogy ez nyilván rugóként meg azt érzed, hogy azért annyira nincsen közel. Ezt érdemes meg kipróbálni, hogy valaki beáll a kapusként, és beáll rugóként is utána, hogy mennyivel a, a, ugyanaz a, az a távolság mennyivel közelebbnek tűnik a kapuból. De hát én azt gondolom, hogy alapvetően az egy örök igazság, hogy a, a nyomás általában azért, azért a csatáron van. Ezt a nyomás még lehet fokozni különböző mozgásokkal, szemétkedés, amit például a, a, az argentin kapus csinál folyamatosan, hogy még nagyobb nyomást tenni a játékosra. Onnantól kezdve viszont lehet játszani az, hogy ha például, hogyha megvannak a videók a játékos, hogy mik a kedvenc oldalai, hova szokta rúgni, hogyan előtte ide rúgta, kihagyta más. Tehát egy csomó olyan analógiát föl lehet állítani, hogyha bejön, akkor meg azt lehet mondani, hogy hát igen, jó, tehát ha meg nem jön be, és rossz irányba megy az ember, akkor azt mondja, hogy ennek ellenére, hogy én mennyire kitaláltam, hogy hogyan fogok fog rúgni annak ellenére gólbot. De ez egy, ez egy érdekes játék. Ez egy, ez egy érdekes játék, és szerintem az, hogy egy kapus fölkészül abból, hogy a játékosok hova szeretik, melyik az oldala, mit mit onnantól kezdve, hogyan szokta rúgni, onnantól kezdve nagyobb esélyt ad magának. De hát innentől kezdve megint van egy olyan rész, hogy technikailag hogyan lép. Nagyon jó példa volt szerintem a, a holland és az argentin meccsen, hogy a, az egyébként két méteres holland, kapus, 
tulajdonképpen így, ez most csúnya nem fog hangzani, és nem, nem bánt, ez egy picit így összecsuklott. És a, a Mártinez, ez eszembe nagyon szépen kilépve, elképesztően beterítette a kaput, és két, két nagyon nagyot vélet. Tehát, hogy, hogy még utána jön a technikai része, utána van az, amikor a, az egyik legnehezebb dolog, hogyha valaki többfajta képen rúg egy 11-es általában, és nem tud, hogy melyik, hogyan fogja ezt a következőt rúgni, és mondjuk végig szemben a feje, és a te mozgásoddal ellentétes sarokba, vagy, vagy helyre bepasszolja simán a labdát, az egy nehéz, nehéz helyzet. Angliai karrierednek azért jelentős része egybevágott Harry Kane felemelkedésével, hogyha fogalmazhatunk így a tátanemnél. Mit tapasztaltál róla? Harry Kane mekkora idol az angolok számára? Egyáltalán bárki gondolta erről a srácról abban az időszakban, hogy majd megdönti Véruni gólrekordját, ráadásul harmadával kevesebb meccsből. Csak egy érdekesség, ezt Mutko mesélte valaki, tényleg csak érdekesség, nyilván nem lehet túl sok minden, de volt egy championship meccs a, a Leszter ellen, játszottunk Leszterben, és a Harry Kane kölcsön volt adva, és a padon ült. <gül> Tehát, hogy volt egy ilyen időszak is, de nyilván az nagyon fiatal volt, én meg akkor már ugye boltamba védtem. De ő azt gondolom, hogy az, az angoloknak egy, egy óriási és egy, és egy nagyszerű példája az angol futbalistának. Annak, aki, aki szerény, alázatos, jó ember, és minden sztori arról szól, és azt hallottam akkor is már vissza, amikor éppen ugye fölemelkedett, és egyre jobb lett, hogy elképesztő mennyiségű melót tett bele. Tehát az a, amiről azt mondják, hogy kint kell maradni, gyakorolni kell, ő ezt csinálta. Tehát, hogy nem gondolták volna még utánpótlás játékos volt, hogy belőle lesz, ő lesz az egyértelműen a legjobb játékos. Tehát ezt, ezt, nem, ezt tudom, hogy ezt nem gondolták van róla, de olyan hozzáálláson a munkához, és olyan hozzáállása volt akkor is, hogy egészen egyszerűen amit meg lehetett tenni, azért, hogy, ő, hogy egy ilyen nagyszerű játékos lenni, azt megtette. És ez legyen az a munka az erősítőteremben, legyen, legyen az a délutáni gyakorlás kint a pályán, befejezés gyakorlás. Nyilván nem is felem, tehát nem tudom pontosan, hogy mik voltak a, ennek a lépései, de azt tudom, hogy, hogy ő egy, 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 egy nagyszerű példakép, és ugye az angol, akik szeretik ezt a fair play-t, és, és nagyon közel áll a szívük közel a fajta mentalitás, amit a, a herikén csinál. És talán egyébként a pályafutása is ezt mutatja, amit te mondasz, hogy nagyon alázatosan mindent megtesz azért, hogy fejlődni tudjon. Nem is tudom, hogy az elmúlt évekből van-e olyan támadó, aki nem csak a korosodása miatt szorul hátra mondjuk a pozícióban is lesz belőle irányító. Harry Kane, mint egy természetes evolúció játszik egyszerre kilencest, ha kell irányítót, sőt, hogyha úgy van, akkor ütközik és labdát szerez a saját térfelén, amit elképesztő látni még a Tatanemben is, nemhogy az angol válogatottban. Igen, hát ő, ő egy rendkívül, tehát olyan passzai vannak, úgy lát a pályán, olyan technikai adottságai vannak, és nyilván ez, ez most már egy, tehát hogy egyrészt nyilván mindig is tehetséges volt, tehát ez tény, tehát különben nem, nem került volna de, de hogy ez elképesztő módon fejlődött, és, és tette bele a munkát, és nyilván jó emberek vették körül, és nem panaszkodik, nem, nem jár a szája fölöslegesen, igazából hű maradt a Tottenhamhez, és csinál, csinálja a dolgát, és ott játszik, ahol, ahol, ahol kérik, hogy játszol, és ott is zseniálisan, tehát ő Tényleg egy, egy abszolút példakép, nyilván személy, én most ezt nagyon sajnálom, hogy ez, ez a másik 11-es nem ment be, de én biztos vagyok benne, hogy ő, hogy ő ezt tovább fogja folytatni a angol vállalatotba, és szerintem minden, minden rekordot meg tud, meg tud dönteni. Néztem az angol címlapokat, és azért egészen különleges, hogy, hogy sehol se találni azt, aki Harry Kane kritizálna a kihagyott büntető miatt. Tényleg mindenki optimista és pozitív próbál lenni. 
talán déli mail írta azt, hogy még csak Southgate-et se kell bántani, mert az ő regnálása alatt egy úri huncutságból, egy divatos cirkuszi bemutatóból egy valódi VBS-es csapat alakult ki, aki méltó riválisa volt ennek a nagyon-nagyon szervezett, nagyon-nagyon jó francia válogatottnak. Igen, tehát én, én abban hiszek, és mindig is azt gondolom, hogy hogy, hogy a fejlődést kell látni, azt is kell látni, hogy elképesztő kicsiken, keveseken múlik ilyen szinten a futball. Hogy, hogy igazából látszik egyébként talán, tudunk térni talán Marokkóra is, hogy, hogy azok a csapatok, akik nagyon szervezetten játszanak, és talán, talán magyar vállalatot is meg lehet említeni, és ez nagyon jó példa vagyunk mi is, hogy egy szervezettséggel, alázattal, munkabírásat, jó taktikai taktikának a választással és csapategységgel bármelyik másik feladatotta föl lehet venni a, a versenyt. De akár a Fadit is lehetne példának említeni. Tehát, hogy nincsenek, egyszerűen nincsenek könnyű meccsek, aztán azon a, a top, top szinten, amin, amin ezek a meccsek folynak, mint a francia-angol, vagy egy holland-argentin, tényleg nüanszok. Nüanszok, és az nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy mondjuk egy edző megbukott azért, mert mondjuk egy 11-es kiadása miatt, hogy esetleg tizenyeseket kiestek volna az angolok, akkor megbukik az egész koncepció. És én annak vagyok a híve, és én annak örülök mindig, hogyha, hogyha a szövetség, vagy egy klub is sokkal türelmesebben látva persze a, a, a fejlődést benne, tudják ezt, nyilván megvan a tervük ebben, tehát látják, hogy hova illeszkedik el, és hogy hol csúszhatna el, hogyha elcsúszna. De amíg ez egy stabil csapat, jó játékosokkal, fejlődési lehetőséggel, akkor az ilyen nüanszokon elmulasztott esélyen én azt gondolom, hogy nem szabad, emiatt nem szabad, hogy, hogy, hogy bárkinek a munkájába kerüljön, vagy bárkit bántsanak. Nyissunk egy kicsit akkor az objektíven, ha már említetted Marokkót. Ugye négy csapat maradt versenyben, a franciáknál Hugo Loris véd, az argentinoknál Emi Martinez, a marokkóiaknál ugye Bono, illetve negyedik csapatként a horvátoknál Livákovics. Számodra ebből a négyesből ki eddig a legkellemesebb csalódás? Igazából egyik. Tehát a, a, nyilván én a Bonót, én én nem ismertem, bevallom, mert nem nagyon nézek spanyol bajnokikat, uh-huh. nem, nem tudtam, de, de akkor, talán, hogy ha így hangzik a kérdés, és erre kell válaszolni, akkor, akkor azt mondom, hogy a bono, de ez abból adódik, hogy én nem ismertem. Valatok kezdve viszont, hogy megnéztem, hogy hol nevelkedett, vagy hol játszott, milyen csapatokban van, illetve kezdve egyáltalán nem meglepetés. Ahhoz képest meg aztán főleg nem, hogy igazából alig érkezik a kapujára lövés. Tehát, hogy olyan, olyan csapatmunka van előtte, ami egészen elképesztő en, agresszív, harcos, egymásért küzdeni tudó játékosok alkotják azt a marokkói csapatot, és szinte, szinte nem engednek a, a, az európai, vagy az eddig ugye, összekerülő csapatokkal szemben nem engedték, hogy, hogy kapura tartó lövés legyen. Most egy kis túlzásra nyilván, mert voltak az ő védései, de ez, ez egy nagyon, nagyon, nagyon szép történet. A másik, ugye Livákovics, őt, őt nyilván mi ismerjük, mert a, ugye a Fradival játszottunk a Dinamo Zágreb ellen egy párszor, és én nagyon nagy tehetségnek tartják, nagyon jó mozgású, nagyon jó kiállású srácokének megvan a, a nemzetközi tapasztalata, és azt gondolom, hogy eddig nagyon szépen, nagyon jó védett. Úgyhogy, úgyhogy ő is, de nem mondanám meglepetésnek, mert ismertem. Elitmezőny. Nagyon jó kis négyes. Elitmezőny mondhatjuk. Igen. Livákovics kapcsán egyébként én arra csodálkoztam rá, ugye mindig jönnek a statisztikák a lövésekhez képest, hány várható gólt előztél meg, ugye az XG-ből levezetve van egy XGOT nevű mutató, ami arra 
próbálja rávezetni az embereket, hogy mennyire volt bravúros egy-egy hárítás, és ebben ő most 3,2-n állt, tehát 3,2 gólt akadályozott meg a bravúros mozdulataival. Egészen elképesztően magas szám. Az jutott még eszembe, hogy, hogy akkor most találtak vajon Nyugat-Európában egy eddig rejtett világklasszist? Az biztos, hogy egy óriási tehetségről van szó, aki rengeteg meccset levédett már a, a, a Dinamo Zágrában, és a válogatott egy ilyen, egy ilyen tulajdonképpen tényleg egy világ tartozó horvát válogatottba első számú kapusként számított rá. Ez önmagában szerintem azt jelzi, hogy, hogy egy nagyon jó kapusról van szó, és valószínűleg egyébként a Dinamo Zágrábnak a, a, az a játékos politikájában korábban is, meg valószínűleg most is meg lesz az, hogy, hogy egy jó VB után, vagy egy jó, jól sikerült világesemény után megpróbálják eladni. Az más kérdés, hogy hol lesz helye, és hogy mennyit tudja annyit fizetni, mint amikor dinamozágrább akarna. Minden esetre azt mondják, hogy Oliver Kán se véletlenül a brazil-horvát meccsen volt ott, hanem a sérült Manuel Neuer egyik lehetséges utódját figyelte, és ő lehet Livákovics ennyit a horvátokról. A VB egyértelmű meglepetés csapat a Marokkó, amely első afrikai csapatként jutott el ugye a torna elődöntőjéig így az egész VB történelemben. Még a rajt előtt pont a két Ferencvárosi csapattársad a mai testvérek kapcsán ke- szerepeltek nálunk címlapon. Ehhez képest azért most sokkal pozitívabb a sajtójuk, mondhatjuk ezt idehaza is. Beszéltél a szemivel, meg, meg Ryan-nel, ők hogy élik meg, mennyire büszkék, mennyire tudnak örülni a marokkói sikereknek, így hogy végsősoron nem lettek közvetlen részesei ennek a kalandnak. Megmondom, még nem találkoztam velük, illetve köszönés szinten találkoztunk, hogy tanap kezdtük el az edzéseket, külön csoportokra voltunk osztva, mi aztán kapusok meg főleg, mert ilyen futó, futás mennyiség vagy futás minőség mérés van, ez különbözőképpen vannak beosztva a játékosok, és ma például még nem is láttam őket, úgyhogy erről, erről nem beszéltünk, hát nyilván egy nagyon nagy csalódás volt nekik, ebben biztos vagyok, mert azért nagyon sokáig ott voltak a, a, a csapat környékén, de egy utólag már azért nehéz, nehéz bármit is mondani, a negatívumként mondjuk erre az edző, aki, aki ilyen magasságokban repítette ezt a csapatot. De hát biztos, nem tudom, tehát biztos, hogy van bennük egy, egy adag büszkeség, másrésztről meg, meg nyilván csalódás, hogy nem lehetnek ott, de talán túl vannak rajta, vagy túltették magukat rajta már. Nem akarok gondolsz lenni, de ilyenkor érdekes helyzet lehet az, hogy, hogy mertek-e mondjuk előre jó szívűen gratulálni nekik a nemzetükhöz, hogy inkább óvatosak vagytok pont, hogy a lelkükben még ott a sebb. Hát lehet, hogy ezt, ezt óvatosan kell kezelni. <gül> hogy, hogy mondom, még nem, még nem láttam őket, mióta visszajöttem, úgyhogy majd az interjú utánra. Ha más nem, és lesz rá lehetőség, akkor egy hét múlva küldök neked egy SMS-t, és akkor elmesélheted, hogy hogy, hogy kezelik ők akkor a helyzetet. A négy áva maradt együttesből számodra ki a favorit? Én azt mondanám, franciák, de már csak azért is, mert elképesztő rutinjuk van ugye ebben a műfajban, Főleg a, ugye az, a, a Deschampnak, tehát megvan az a fajta tudásuk arra, hogy hogyan kell eljutni a döntőbe, hogyan kell aztán azt megnyerni. De, de amint a korábbi beszélgetésekben ezt, 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 ezt említettem, hogy nüanszokon múlhat, és egy nagyon kemény ellenfelük lesz. Ez a marokkói csapat, ez meg tud állítani igazából bárki. Tehát olyan, olyan agresszív, sündisznó módjára beállnak, és, és egyszer szurkálnak, folyam, sprintbe közlekedik mindenki. Ott vannak az embernek a, 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 a szájába konkrétan, agyorúgnak, belépnek eléd, és közben meg fantasztikus játékosok. Tehát amikor meg van lehetőségük, akkor meg bármikor tudnak volt, vagy gólokat rúgni. Ugye, ugye Európában nevelkedett, nem is gyenge bajnokságokban nevelkedett játékosok alkotják egy jó részét, aztán természetesen ki van egészítve az a játékosokkal is. Rendkívül, rend, ez egy rendkívül jó egyéni képességből álló csapat, és 
egy, egy úgy látszik, hogy egy nagyon jó edzőjük is van, aki kidolgozta ezt a rendkívül kellemetlen taktikát, amivel, amivel nagyon sikeresek. És viszont ott a másik oldalon meg, meg szintén egy nagyon felfokozott hangulatú meccsek lehet számítani, tehát azért az argentinok azok, azok híresek arra, hogy nem biztos, hogy, hogy a legkellemesebb ellenfél, se viselkedés, se tudásuk miatt, de hát én azt gondolom, hogy a horvátokat se kell félteni, a, a, hogyha föl kell venni a kesztyűt bármilyen téren az ellenféllel. Úgyhogy az, egy, az is egy nagyon izgalmasnak és, és kőkemény mérkőzésnek ígérkezik. El vagyunk kényeztetve. Ádám, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és egy kicsit azért egy kapus szemmel is igyekeztél megvilágítani nekünk ezt a VB-t, meg ami eddig történt köröttünk, főleg itt a negyeddöntőkben. További jó meccsnézéseket kívánok neked, meg hát eredményes, jó felkészülést a tavaszi idényre. Nagyon szépen köszönöm a személy szerint én is, meg hát a csapat nevével is. Remélem, hogy, hogy itt szinten is tudunk nagyokat alkotni még. Bizony, ott van az Európa Liga, úgyhogy lehet tovább bírni a történelmet nálatok is, hogyha már a VB-nek van egy marokkója, akkor az ELN-nek legyen egy Ferencvárosa. Vannak jó példák, vannak jó példák előtt. Igen, köszönöm, köszönöm szépen. Bogdán Ádámot a Ferencváros és a Magyar Labdarúgó válogatott kapusát hallottuk. Ez volt a Sportcast epizódja. A mikrofonnál Kocsmár Tóth István köszöni a figyelmet. Tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. Jövő héten kedden az elődöntőkre hangolunk már. A Sportcast VB Extra podcastet hallottátok, amit azért indítottunk el, hogy összefoglaljuk a legnagyobb focis esemény legfontosabb történéseit, és mert imádjuk a focit. Az epizód szerkesztője és műsorvezetője Kocsmártót István, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hambuk Rihárt. Beaton Studio A műsor a Beaton partnere